0: Bayern 2 Nachtstudio Die Wohlfühlsendung für Schwarzsee. Pluto. Pluto Das Magazin vom Rande des Denksystems
1: Heute moderiert von Joana Ottmann. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Pluto. Was soll das denn jetzt schon wieder? Pluto, der römische Gott der Unterwelt? Der Zwerg, der einst ein Planet war und jetzt vielleicht wieder einer wird? Der Haushund von Mickey Maus, 1930 von Disney erfunden und Pluto genannt, weil im selben Jahr besagter, degradierter Zwergplanet erstmals gesichtet wurde? Oder doch Pluto, die Wespenart? Pluto, das amerikanische U-Boot zur Drogenfahndung. Pluto, der Computerchip für sichere Datenübertragung. Wir müssen uns zum Glück gar nicht entscheiden. Denn Pluto, das Magazin vom Rand des Denksystems, mischt überall mit. Bleeding-Edge-Broadcasting. Radio, das über die Klinge springt. Hören Sie also nicht weg, auch wenn es etwas schmerzhafter wird. In Pluto Nummer 1 beschäftigen wir uns nämlich mit Deutschland. Die Autorin Katrin Röckler spricht über deutsche Hysterie und den Hang zum Alarmismus. Der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch analysiert unsere sogenannte Identität. Der Spieleentwickler Martin Burkhardt erklärt, wie symbolische Kriegsführung funktioniert. Zuerst aber erinnert der jetzt deutsche und einst iranische Dichter Said an ein Land, das ihn als Flüchtling aufgenommen hat obwohl es noch gar nicht wusste, wie das geht.
2: Mein Deutschland. Er steht in einer Ecke des Frankfurter Flughafens und staunt. Er versteht nichts und hält sich fest an seinem Koffer. In der Innentasche des Hemdes trägt er einen 1000-Mark-Schein. Die Tasche ist zugenäht. Deutschland ist volle Diebe. Über dem Hemd hat er einen Pullover an. Darüber eine Jacke, darüber einen Mantel. Deutschland ist sehr kalt. Er ist ein halbes Kind, gerade 17 geworden. War noch nie im Ausland, noch nie ohne die Eltern irgendwo hingereist. Und jetzt ist er allein in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent. Allein mit einem gültigen Pass und er sucht. Nach einem Halt und nach dem Portal für seinen Flug nach München. Er spricht kein Wort Deutsch, nur einige Brocken Englisch. Verwirrt stellt er fest, der Flughafen ist fast so groß wie das Viertel, in dem er als Kind aufgewachsen ist. Er betrachtet die Rasenden. Komme ich hier zurecht, inmitten dieser Menschen, die alle eine fremde Sprache sprechen? Er bekommt Angst. Dann ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht, wenn ich diese Sprache lerne. Aber er zweifelt wieder. Kann die Sprache alle Barrieren abbauen? Nach einer Stunde findet er schließlich das Portal. Dort bleibt es stehen. Drei Stunden lang. Er will den Flug nach München nicht verpassen. In München kommt die Grammatik. Er sitzt in einer Bruchbude vor einer Mauer und dekliniert wie ein frommer Jude gegen die Klagemauer. Von seinem ersten Deutschlehrer lernt er das Entscheidende für die Sprache. Der Punkt ist der wichtigste Teil des Satzes. Durch ihn lernt er auch deutsche Autoren kennen. Heinrich Böll mit seiner Melancholie nahe am Menschen. Kaum spürt er, dass dieses Deutschland doch nicht so kalt ist, da wird er überrumpelt von der Studentenrevolte. Eines Tages steht er allein auf dem Karlsplatz, über den Arm ein Stoß Flugblätter, die Überschrift Schachmörder. Seltsam, jetzt hat er keine Angst, weder vor Menschen, noch vor der Polizei. Er erinnert sich an Teheran. Wenn der Schaß zum Flughafen fuhr, stand in jeder Wohnung mit dem Blick auf die Hauptstraße ein Geheimdienstler mit dem Rücken zum Fenster, während die Familie das Abendessen zu sich nahm und flüsterte. Jetzt steht er hier alleine und schreit seine Wut hinaus. Er weist die gesamte deutsche Studentenbewegung hinter sich. Drei Nächte lang schläft er bei deutschen Kommilitonen. Denn die Ausländerpolizei wünscht, die iranischen Opponenten während des Scharbesuchs außerhalb der Stadt in eine Pension am Tegernsee. Nie wird er den Moment vergessen, wie ein deutscher Kommilitone die Iraner unter die Deutschen verteilte, damit diese der Vorbeugehaft entgehen. Er fühlt eine Hoffnung in sich, das Land nähert sich ihm. Doch in den Jahren darauf kommen die deutschen Autoren zu ihm. Sie belehrten nicht, sie zitierten keine Paragraphen, sie drohten nicht. Sie sprechen von der eigenen Schwäche. So Friedrich Hölderlin, der deutscheste aller deutschen Dichter. Schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren. Sie öffnen ihm neue Fenster. Jene Fenster schenken ihm neue Augen. Diese treiben ihn zum Schreiben. Erst schreibt er über seine Angst, später über die Terra Incognita, die ihm die neuen Augen geschenkt hat. Bald hört er auf, Vergleiche zu sehen zwischen Persisch und Deutsch. Er begreift mit einem bebenden Körper, dass jede Sprache ihre eigene Schönheit hat und diese gerne verschenkt, wenn der Fremde sich öffnet. Aber öffnet sich auch das Land? Er hegt seinen Zweifel noch lange. Jetzt spricht man hier in seinem Deutschland von Europa. Hat der Minikontinent nicht einmal die halbe Welt kolonisiert? mit den brutalsten Mitteln? Gingen von diesem Europa nicht die schlimmsten Kriege aus? Er bleibt bei seinem Zweifel und wird abermals von der Geschichte überrumpelt. Die Mauer fällt. Jene, die Grenzen selbst durch Häuser zog. Jetzt fällt sie. Er erinnert sich an jenes Wochenende. Wildfremde Menschen umarmten sich in einem Land, in dem die Berührung das oberste Tabu gewesen war. Er spürt, dass die Menschen Ballast abgeworfen haben. Bald weiß er mehr. Deutschland ist ein Riese. Er braucht viel Zeit, zumal angesichts der Vision Europa. Bewegt sich der Riese nun endlich... Der Fremde hält still und betrachtet, damit der Riese sich rührt. Junge Menschen gehen zum Bahnhof, nehmen einen Zug und fahren nach Paris. Kein Pass, kein Geldwechsel, kein Visum, kein Arbeitserlaubnis. Der Fremde hegt Hoffnung. Mein Deutschland fließt. Vielleicht erreicht mich der Riese. Vielleicht berührt er mich in meinem Zuhause in München, in Giesing.
0: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Für mich sieht der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Hause jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dahin, wo Liebe wohnt, weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. kannst träumen, wovon du gern träumst, kannst versäumen, was du gern versäumst. Wenn du treu sein willst, dann sei doch treu, wenn du frei sein willst, dann bist du frei. Oh. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dahin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt.
1: Wann kommst du? Im Original von Dalia Lavi von 1970, ein Meilenstein der deutschen Schlagergeschichte. Zu seiner vollen Schönheit entfaltet sich der Song aber erst in der gerade gehörten biodeutschen Coverversion von Almut Klotz und Reverend Dabela. Wir kommen zu einem Thema, das nicht nur in den USA spätestens seit Trumps Wahlkampf und Sieg sondern auch in Deutschland seit dem Erfolg der AfD wieder ganz oben auf der politischen Agenda steht. Und zwar nicht auf der linken Seite, wo es jahrzehntelang beheimatet war, sondern auf der rechten. Die Frage nach der Identität und danach, was das eigentlich sein soll oder gerade nicht sein soll. Eine Frage, die auch die Macher des Philosophiemagazins interessiert hat. Und so widmeten sie dem Thema Identität vor kurzem ein ausführliches Dossier. Der Berliner Kulturwissenschaftler Philipp Felsch hat die Einführung dazu geschrieben und dabei versucht, ein paar spannende, philosophische und ideengeschichtliche Haken zu schlagen, ohne sich dabei auf die gängigen Thesen festlegen zu lassen. Herr Felsch, was würden Sie sagen, passiert denn da gerade mit dem Begriff Identität? Ist es wirklich so einfach, dass man sagen kann, die Rechten haben sich den Begriff jetzt geschnappt und deuten ihn in ihrem Sinne um?
3: Also ich glaube, diese verbreitete Rede davon, dass das, was jetzt die rechten Populisten machen, was Trump macht, aber auch was hierzulande die AfD macht, dass das nun in erster Linie oder vielleicht sogar ausschließlich von der Linken geklaut sei, und damit quasi indirekt die Linke oder die postmoderne Linke verantwortlich gemacht wird für das, was jetzt passiert, halte ich für Zeichen einer großen Hilflosigkeit, gerade auf linker Seite. Insofern besteht die Chance der Philosophie und der Ideengeschichte, dass man an dieser Stelle noch einen Schritt weiter zurücktritt und sich erstmal klar darüber wird, dass diese Probleme, mit denen wir es im Moment zu tun haben, eigentlich seit dem frühen 19. Jahrhundert im Schwange sind. Also dass es eben auf der einen Seite so eine Politik des Universalismus gibt, seit der Französischen Revolution, die ist an den Begriff der Nation geknüpft, als eine dieser kollektiven Identitäten, die aber im Verständnis der Franzosen nach 1789 ja keinen exkludierenden, essentialistischen Charakter hat, sondern prinzipiell ein politisches Projekt der Gleichheit, der Freiheit, der Brüderlichkeit beschreibt, das für all jene anschlussfähig sein soll, die sich dem eben anschließen möchten. Zur gleichen Zeit haben wir aber auch eine ebenso moderne und ebenso wenig weg zu diskutierende Politik der Differenz. Das sind wiederum dann eher die deutschen Romantiker und Denker wie Herder zum Beispiel, die im späten 18. Jahrhundert auf der einen Seite zum ersten Mal die Tatsache formulieren, dass wir alle eine unverwechselbare individuelle Identität besitzen, uns also alle als einzigartige Individuen fühlen und das auch beanspruchen, um so etwas wie ein würdevolles Leben zu führen. Auf der anderen Seite wird aber im selben Atemzug klar, dass wir eben auch Teil von solchen kollektiven Identitäten sind. Bei Herder sind das Völker die sich eben durch einen bestimmten kulturellen Zusammenhang definieren, durch eine bestimmte kulturelle Eigenheit. Das heißt, wir haben seit dem 19. Jahrhundert diese beiden Stränge einer universalistischen Politik und einer differenzierenden Politik, die beide mit Fragen kollektiver Identität verknüpft sind. Und die haben ganz verschiedene sind ganz verschiedene Konstellationen und Bindungen eingegangen, und genau das beobachten wir im Moment auch. Also wenn wir jetzt mal ins 20. Jahrhundert gehen, dann kann man natürlich erstmal sagen, dass die Politik der Identität, der Nation, die so progressiv anfangen in Frankreich mit der Revolution, selbst sich aufgeladen hat mit so essentialistischen, exkludierenden Elementen und zu den bekannten Verwüstungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt hat. Also angereichert dann mit so... Rassebiologie, gerade in Deutschland ja, bis hin zum Völkermord und zum Holocaust. Und nicht zuletzt deswegen hat sich die Philosophie, ganz viele verschiedene philosophische Schulen nach dem Zweiten Weltkrieg eher auf Gegenbegriffe von Identität kapriziert, also Differenz, Negation. Und deswegen haben wir dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so einen ganzen bunten Strauß an Differenzphilosophie. Also in Deutschland ist das Adorno, die kritische Theorie, die immer eigentlich an der Negation der bestehenden Verhältnisse ansetzt, aber keine positive Utopie oder Identität formuliert. Und in Frankreich sind das die sogenannten Poststrukturalisten, die daran gehen, vermeintliche Identitäten ihrer inneren Widersprüche zu überführen und auf diese Art und Weise zu dekonstruieren. Und daraus entsteht dann spätestens seit den 80er Jahren in dem Moment wo ein weiteres großes universalistisches Projekt des 19. Jahrhunderts, nämlich der Marxismus, zurücktritt, entsteht dann so etwas wie eine linke Identitätspolitik in verschiedenen Varianten, muss man auch sagen, die auf der einen Seite davon ausgeht, dass unsere kollektiven, aber möglicherweise auch individuellen Identitäten alle kulturell konstruiert sind und deswegen dekonstruiert werden können, deswegen an bestimmte Arten des Verhaltens, an Performance sozusagen geknüpft sind und subvertiert und unterlaufen werden können. Das führt bis in diese heutzutage sehr gerne persiflierten Debatten in den amerikanischen Colleges, dass sich also Leute mit they anreden lassen wollen und jede Art von Festlegung, was ihre geschlechtliche Identität angeht, ablehnen. Auf der anderen Seite gibt es dann eine linke Identitätspolitik, die auf Affirmation also gerade auf Bestärkung und Bejahung von Identitäten setzt, die eben stigmatisiert worden sind. Also das wäre irgendwie Affirmative Action, Black Lives Matter, solche Sachen. Und das sind natürlich erstmal Projekte, die zu ihrer Zeit absolut berechtigt gewesen sind, bis heute berechtigt sind, wenn man an Black Lives Matter denkt. Es macht eben keinen Sinn zu sagen, das muss heißen, wie es ja in den USA auch von liberaler Seite gefordert worden ist, das muss heißen All Lives Matter. Weil eben tatsächlich die Schwarzen in den USA ganz anderer Art von Polizeigewalt ausgesetzt sind.
1: Nehmen wir so. mal diese Black Lives Matter als Beispiel. Das finde ich ganz spannend. Auch wenn Sie sagen, Sie finden diese Zuordnung, die natürlich passiert in den letzten Monaten, sozusagen die Rechten nehmen sich einen Begriff, der den Linken vorbehalten war, ist eine krasse Vereinfachung, stimme ich Ihnen völlig zu. Aber zum Beispiel an Black Lives Matter, wenn wir jetzt Trump haben, der daraus White Lives Matter macht, dann kann man das entweder als ja, blanken Zynismus deuten oder schon als eine Form der Identitätspropaganda, oder?
3: Absolut. Insofern haben sie natürlich auch nicht ganz Unrecht mit ihrer Ausgangsbeobachtung, dass wir gerade bei Trump, und ich glaube Trump ist wirklich das prägnanteste Beispiel, ganz einfach, weil es hierzulande nie vergleichbare Formen von linker Identitätspolitik wie in den USA gegeben hat, dass hier etwas passiert, was wirklich neu ist. Es gab Black Lives Matter, dann haben die Liberalen gefordert, es muss All Lives Matter heißen. Das verkennt den berechtigten Kern von Identitätspolitik und dann, gibt es tatsächlich jetzt eine Bewegung, die sich White Lives Matter nennt. Das ist gar nicht nur Trump und die sogar mit der Alt-Right in Verbindung stehen und davon ausgehen, dass die weiße Rasse einem schleichenden Genozid ausgesetzt ist. Und das ist natürlich in der Tat ein problematisches und beunruhigendes Phänomen, das nämlich hier offenbar eine Möglichkeit geschaffen worden ist, und zwar tatsächlich auf der Seite einer linken, liberalen Identitätspolitik, dass man die eigene Identität als Opferrolle begreift, als Stigma begreift, was natürlich in vielen Fällen auch richtig ist, siehe Black Lives Matter. Aber das kann natürlich eben auch umgedreht werden. Das ist möglicherweise blanker Zynismus, möglicherweise verkennt es aber auch die Tatsache, dass man historisch keineswegs zu den stigmatisierten Identitäten gehört hat. Und es wird hier dann einfach Interessenspolitik gemacht, die sich nicht mehr um Universalisierbarkeit ihrer Werte schert.
1: Man könnte aber auch sagen, Trump suggeriert damit einen Kulturkampf, indem er eine weiße, arme, abgehängte Minderheit, die es de facto nicht gibt, definiert und darüber versucht, Identität herzustellen.
3: Das ist natürlich immer im Spiel, wenn Identitätsfragen in der Politik virulent werden. Identitätsfragen werden immer dann kritisch, Identitätsbedürfnisse werden maximiert wenn Leute das Gefühl haben, ihre Identität zu verlieren, wenn sie also das Gefühl haben, in einer bedrohlichen Situation zu sein. Deswegen kann man das auch, wenn man das historisch verfolgt, solche Ausbrüche von aggressiver Identitätspolitik, sei es jetzt der klassische Nationalismus oder auch der Rassismus im frühen 20. Jahrhundert, immer auf diese giftige Mischung von Bedrohungsszenarien durch Kapitalismus, also es gibt immer, auch wenn Sie sich die Entstehung der verschiedenen Faschismen angucken in den 20er Jahren, es gibt immer dieses Moment des Antikapitalismus, zumindest gefühlt, und das verbindet sich dann mit Xenophobie, also mit Furcht vor Überfremdung, mit Antisemitismus etc. Und das ist also eine vollkommen klassische Mischung, das ist eine Situation, in der dann eben immer solche Identitätspolitik gemacht wird, die in dieser Situation hochfunktional ist. Und das hat Trump natürlich erkannt.
1: Wobei dann der Begriff Identität nach dieser Definition Abgrenzung erfordert, was wiederum ein Widerspruch in sich sein müsste eigentlich, wenn man den Begriff Identität von vornherein als begrenzt deutet.
3: Naja, also da wäre ich vorsichtig, denn Identität ist eben auch tatsächlich, also wir sind alle Menschen, Insofern nehmen wir Teil an einer universellen kollektiven Identität. Wir sind aber durchaus eben auch Angehörige von Kulturen, von Nationen. Es gibt, und ich glaube, das ist Teil der Existenzweise des modernen Menschen, eben sowohl diesen Pol der individuellen als auch der kollektiven Identität. Und der beruht natürlich auf Unterschieden. Also so zu tun, als gäbe es keine Unterschiede, als wäre im Grunde alles schon gesagt, wenn man einfach... Das als politische Forderung postuliert, dass alle gleich behandelt werden, so wie der klassische Liberalismus das tut. Ich glaube, wer das tut, geht an der Realität einer ja, letztlich multikulturellen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die in Zukunft auch immer multikultureller werden wird, weil die Mobilität zunehmen wird im Zuge der Globalisierung, im Zuge der krisenhaften Politik etc., der geht an dieser Realität vorbei. Und damit muss umgegangen werden. Also ich glaube, mit dem Faktum der Differenz von individuellen und aber auch kollektiven Identitäten müssen wir in irgendeiner Form politisch umgehen.
1: Aber das setzt ja auch voraus, Identität wäre etwas Eindeutiges. Das widerspricht jeder Form der Kultur. Also
3: Genau, das muss es nicht voraussetzen. Das ist ja das Problem etwa, was wir mit der Leitkulturdebatte haben, die wir hier hierzulande führen, dass diese Debatte sehr schnell an der alten Einsicht der Kulturphilosophie vorbeigeht, dass Kulturen etwas Dynamisches, etwas Prozesshaftes und nichts Statisches, Essentielles sind. Das wusste schon Herder im 18. Jahrhundert. Also diese alte Idee einer Volkskultur die war nicht an die Vorstellung geknüpft, so wie das später dann das völkische Denken, was die AfD hierzulande wieder rehabilitieren wollte, gemacht hat. Die ältere Kulturphilosophie ging nicht davon aus, dass also Kulturen statische, ein für alle Mal festgelegte Gebilde sind, sondern dass sie zunächst einmal alle gleichwertig sind, dass sie sich aber auch dynamisch verändern und dass sie deswegen unbedingt auf Horizonterweiterung und auch auf Vermischung angewiesen sind, dass gerade in solchen Hybriditätszonen von Kultur, von Identität eben besonders kulturell interessante oder hochwertige Ereignisse etwa statt haben. Wer Leitkultur sagt, der vergisst diese alte Einsicht leicht und das merkt man immer sofort, wenn dann nämlich im Zyklus politischer, innenpolitischer Krisen definiert werden soll, was denn jetzt die Leitkultur ist. Ist sie christlich? Oder ist sie, wie man seit einigen Jahren hört, besonders im Zuge der Debatte über das Buch von Thilo Sarrazin vor einigen Jahren, da hieß es auf einmal, wir hätten eine christlich-jüdische Leitkultur, wo man doch, also wenn man die jüngere Geschichte unseres Landes sich anschaut, erstmal ein bisschen mit den Ohren wackelt. Da soll also ein Zustand in irgendeiner Form festgeschrieben werden, natürlich aus der Motivation heraus, wenn man in dieser Situation jüdisch-christlich gesagt hat, um das muslimische Element abzuwehren. Das heißt, die Definitionsversuche von Leitkultur, die Versuche, eine kulturelle Identität festzuklopfen, haben auch wieder damit zu tun, dass hier eben exkludiert werden soll. Und das macht sofort deutlich, dass es dann eben zu so fragwürdigen bis absurden Ideen kommt, dass wir nun auf einmal jüdisch-christlich sind. Das muslimische Element wird früher oder später so oder so dazugehören, wenn die Wanderungsbewegungen, die wir im Moment beobachten, weitergehen und davon ist auszugehen.
1: Wenn jetzt Sie sagen, die AfD versuch, hat das versucht am Anfang, was sie auf jeden Fall auf einem guten Weg ist zu schaffen, ist auf die Frage, wer sind wir, die Antwort, eine Nation zu etablieren. Was sagt die Philosophie dazu? Eine Nation ist keine Identität.
3: Gerade der Nationsbegriff bündelt in sich die lange, problematische, leidvolle Geschichte moderner kollektiver Identitäten. Man kann eine Nation durchaus als Identität beschreiben, aber eine Nation muss nichts sein, was sich als Kulturnation durch ein kulturelles Erbe, das jetzt etwa durch Veränderung oder so bedroht wäre, unbedingt definiert. Sondern eine Nation ist zunächst einmal, das hatte ich ganz am Anfang erwähnt, so wie dieser Begriff nach der französischen Revolution in die Politik gerät, ist ein politisches Projekt und insofern kein Erbe, das auf die Festschreibung oder Besitzstandwahrung irgendeiner Vergangenheit ausgerichtet wäre, sondern das politische Projekt, das all jenen, die sich willens zeigen, an ihm zu partizipieren und bestimmte Grundregeln und Grundrechte anzuerkennen, dass all diese Individuen aufnehmen und integrieren kann. Insofern können wir durchaus eine Nation sein. Die Frage ist, was wir darunter verstehen. Wenn wir unter Nation, etwa im Sinne des Verfassungspatriotismus, den Habermas in den 90er Jahren vorgeschlagen hat, ein solches politisches Projekt meinen, was eher in die Zukunft als in die Vergangenheit guckt, dann habe ich damit erstmal kein Problem. Die AfD versucht natürlich, siehe, wir wollen auch wieder sagen dürfen, dass völkisch durchaus ein politisch rehabilitierter Begriff ist, da würde ich dann die Grenze ziehen, denn das Völkische hat niemals diesen progressiven, projekthaften Charakter wie die Nation besessen, das ist ein völlig anders konnotiertes Wort, was essentialistischen bis rassistischen, exkludierenden Charakter hat. Also das Nationale und ich glaube, das kann an dieser Stelle eben auch die Philosophie, wenn sie historische Sensibilität besitzt, leisten, hat eben in seiner ursprünglichen Fassung den projekthaften, progressiven Charakter ganz ins Zentrum gestellt.
1: Wobei man jetzt, wenn man das irgendwie versuchen würde zu konkretisieren, denke ich mal, zerbröselt einem das auch unter den Fingern, wenn man fragt, was ist Deutsch?
3: Ja, das ist in der Tat schwierig. Ich meine, vielleicht schleiche ich mich an dieser Frage erstmal noch vorbei und äußere noch einen anderen Gedanken. Ich meine, diese Frage des Nationalen, also Gerade die französische Idee der Nation ist ja ganz stark an die Idee der Laizität geknüpft. Ja. Also deswegen haben wir heute in Frankreich auch diese erhitzten Debatten darüber, was muslimische Frauen in der Öffentlichkeit tragen dürfen und so. Also hier ist Nation an die Idee geknüpft, dass im öffentlichen Raum Symbole kultureller oder religiöser Zugehörigkeit nicht erlaubt sind. Das ist natürlich erst einmal damit verknüpft, dass man hier eine politische Sphäre, ein politisches Kollektiv geschaffen hat, was sich eben nur über diese universalistischen Werte definieren will und deswegen per se kulturellen Kollektividentitäten, solchen differenten Eigenschaften gegenüber feindlich ist. Die Franzosen haben das in einer Extremform praktiziert, wie es hierzulande nie der Fall gewesen ist. Aber natürlich denke ich schon, dass bestimmte Ideen des Laizismus, des Verfassungspatriotismus, der Reduzierung eben des Nationalen auf einen bestimmten Kanon von Rechten, auf eine Verfassung, dass das natürlich etwas ist, was in der Nachkriegszeit vorgeschlagen worden ist, um auch die Frage des Deutschen positiv zu beantworten. Also dieser berühmte Verfassungspatriotismus. Ich glaube, der ist nicht vom Tisch. Das ist nach wie vor und muss nach wie vor ein wichtiges, Konzept sein, wenn wir danach fragen, wer wir sind, wer wir sein wollen auch. Ich glaube, wenn wir die Frage stellen, was ist Deutsch, ist es an dieser Stelle sinnvoll, eben nicht nur das Erbe, sondern auch das Projekthafte zu betonen und zu fragen, wer wir sein wollen. Was haben wir sonst für Angebote? Wir haben natürlich in Deutschland, in Westdeutschland zumindest, eine Form von nationaler Identität entwickelt seit den 80er Jahren durch die Erinnerungspolitik an den Holocaust der diese zivilisatorische Katastrophe in irgendeiner Form ins Zentrum stellt. Ja? Also wir sind eine Täternation. Das ist, glaube ich, ein Moment kultureller oder nationaler Identitätsstiftung, was eben in den letzten Jahren der Bundesrepublik relativ erfolgreich gewesen ist.
1: Ist in der das, festgefahrenen Variante aber auch kein Identitätsmodell für die Ewigkeit.
3: Das stimmt. Also zwei Sachen dazu. Auf der einen Seite kann es sich vielleicht in der Gegenwart als hilfreich erweisen. Also man reibt sich ja die Augen, wenn man liberale amerikanische Zeitungen liest und darauf stießt, dass hier auf einmal Deutschland als letztes Bollwerk der liberalen Demokratie gefeiert wird. Vor zwei oder drei Generationen war das schließlich genau andersherum. Aber möglicherweise ist diese negative, diese Täteridentität in der Gegenwart Insofern hilfreich, als dass die weiße Identitätspolitik, von der wir gesprochen haben, diese rechtspopulistische Variante, dass die natürlich immer dort erfolgreich ist, wo sie den Menschen suggeriert, sie wären Opfer, sie wären gefährdet, sie wären stigmatisiert. Es würde ihnen immer schlechter gehen, sie würden überrannt von Migranten und so weiter. Und der Schritt also von unserer deutschen Täter zu diesen verschiedenen Opferidentitäten, der ist vielleicht etwas größer als anderswo. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen absolut recht, die Erinnerung an den Holocaust als Teil oder Kernbestand nationaler Identität hat natürlich verschiedene Probleme. Zum einen führt sie sicherlich dazu, dass in Deutschland die Wahrnehmung von aktuellen rassistischen Diskursen, so wie zum Beispiel eben Sarrazin das in seinem Buch gemacht hat, schwerer als anderswo wahrgenommen werden kann, weil wir irgendwie der Meinung sind, sowas gibt es hier nicht mehr, sowas also darf es hier nicht mehr geben. Und natürlich gibt es das hierzulande, genau wie in allen anderen liberalen Demokratien auch. Und auf der anderen Seite ist natürlich die spezifisch problematische Nachkriegsidentität der Deutschen einfach eben möglicherweise auch nicht anschlussfähig für Leute, die hierher kommen, und die den Abgründen der deutschen Geschichte als Fremde gegenüberstehen, wie soll man die in irgendeiner Form ins Boot einer nationalen Identität mittelfristig holen können, die eben auf diese katastrophische Urerzählung aufgebaut ist? Also, da wird es in Zukunft auch weitere Verschiebungen geben müssen. Welche Erzählungen, also jenseits der verfassungspatriotischen Variante, welche Erzählungen da in Zukunft auf uns hinzukommen, ich hoffe, da verlangen Sie mir jetzt keine Antwort ab. Nee, Inhaltlich, konkret.
1: <lacht> da wären Sie auch. Also ich würde diese Frage zumindest mich weigern zu beantworten.
3: Das würde ich auch nur off the record tun und selbst da nicht.
1: <lacht> Aber was natürlich schon spannend ist, ist zu fragen, was ist all diesen Versuchen der Identitätspropaganda entgegenzusetzen? Von welcher Seite sie auch kommen?
3: Ich glaube, Dagegenzusetzen, ist ein nicht verabsolutierter, ein für, das klingt natürlich jetzt her und idealistisch und praxisfern, aber trotz allem, darum muss es im Kern gehen. Also ein nicht verabsolutierter für Differenzen und auch kulturelle Differenzen, durchaus sensibler Universalismus. Aber wir müssen letztendlich natürlich diese verschiedenen Identitätspolitiken, soweit sie so einen universalistischen Horizont aufgeben. Also sobald sie sich davon abkoppeln, dass es de facto eben bei Identitätspolitik auch immer darum gehen muss, um Anerkennung und um wechselseitige Anerkennung, um die Beseitigung eines Stigmas etwa, damit nämlich Bedingungen von Gleichheit und Freiheit realisiert werden können, daran muss immer wieder erinnert werden. Und das leistet ja auch unsere Verfassung und darauf müssen wir uns berufen. Und das muss den rechten Identitätspolitikern entgegengehalten werden, plus natürlich auch eine Politik, die auf soziale Ungleichheit aufmerksam wieder wird. Also dass aus vielfältigen Gründen die Linke sich da von bestimmten sozialpolitischen Überzeugungen entfernt hat, auch zugunsten von Identitätspolitik. Das ist sicherlich richtig. Das ist nicht leichtfertig geschehen, weil die da keine Lust mehr drauf hatten, sondern ähm, weil eben in den 80er Jahren niemand mehr auf Klassenbegriffe angesprungen ist. Also auch die Arbeiterschaft nicht mehr, weil sie sich nicht mehr als Klasse wahrgenommen hat. Jetzt kommt der Klassenbegriff wieder. Und natürlich muss soziale Ungleichheit bekämpft werden. Es sind immer wirtschaftliche Fragen im Hintergrund auch unserer jetzigen Krise und des jetzigen Kampfes um Identität.
1: Der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch über die verzwickte Frage nach der Identität. Wer seine und weitere kluge Ausführungen dazu noch mal nachlesen mag, kann sich die entsprechende Ausgabe Heft Nummer 2 des Philosophiemagazins in diesem Jahr online bestellen. Unter der etwas schrägen Adresse philomag.de. Pluto. Weil
2: der, weil
1: der Winter des Denkens kommt. kommt. Durchgehend einheimische Songs in dieser Deutschland-Ausgabe von Pluto. Allerdings alles Coverversionen, auch dieser hier. Was kostet die Welt? Ursprünglich von einer Band aus München, FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, von 1981. Da geht der Text ein bisschen unter. Rocco Schamoni macht eine literaturwissenschaftlich verwertbare Version daraus.
4: Wenn du einmal ganz viel Wunden bist und in der Nacht bist du wach und am Tage bist du müde und der Kopf tut dir so weh und dein Herz hast du verloren in irgendeiner Diskothek oder auf irgendeinem Hauptbahnhof in irgendeiner Stadt in der Bundesrepublik dann fällt dir wieder ein wie das war als du immer nur Auch das Herz ganz einfach festschweißen könnte, damit man es nicht immer, immer, immer
5: irgendwo verliert.
1: können wir den Worst Case heute noch nehmen. Mit dieser Frage beschäftigt sich Katrin Röckler immerhin schon so lange, dass sie sich damit das Etikett Katastrophendramatikerin eingehandelt hat. Ein Label, das sie nach eigener Aussage schrecklich findet, von dem sie aber gleichzeitig auch zugibt, dass es nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wenn man sich ihr Schreiben und Treiben der letzten zehn Jahre anschaut. So lange beschäftigt sie sich nun schon mit der immer stärkeren Verflechtung von Ausnahmezustand und Alltag, mit der politischen Inszenierung von Angst und der Katastrophendramaturgie in Medien und Politik. Und derzeit sieht es auch nicht danach aus, dass ihr in absehbarer Zeit der Stoff ausginge, erst recht nicht in Deutschland. So schallte es, so
6: wetterte er, da schimpfte sie, dort erfolgten Zwischenrufe, hier und dort hagelte es Einwürfe, Manchmal nahmen sich wolkige Antworten Raum oder machte sich eine schwatzhafte Zwischenaktstimmung breit. Oder es gab nur stockende Auskünfte nach Misstrauensvoten, die wiederum Vertrauensfragen zur Folge hatten. Diese Zustände der öffentlichen Rede entnahm ich dem Buch Das Hohe Haus von Roger Willemsen über ein Jahr im Berliner Bundestag. Im Bundestag geht es hochher und breitet sich gleichzeitig doch ein Zustand der Gewöhnung, ja, des Alltäglichen aus. Die politische Gesprächskultur kommt auf den Hund. Oder wieso wird hier die Kunst der Beschimpfung gepflegt, die der Verhöhnung, des Witzes, der ironischen Wolte, der erweiterten Pöbelei, wo ich doch argumentatives Abwägen erwartete? Welches Bild von politischer Öffentlichkeit hat sich mir eingeprägt? Affekt beherrscht im Bundestag die Szene, hätte ich dennoch beinahe überrascht gesagt, über der Lektüre aufblickend denn immer wieder falle ich darauf rein und erwarte den Affekt nicht. Als würde das Bild nachwirken, als würde ich das öffentliche politische Sprechen unserer Demokratie immer noch von einem Aufklärungsgebot durchdrungen sehen, von einer Habermaschen Idealvorstellung von Kommunikation, die die Emotion vom Argument abtrennt und die den Konsens verherrlicht. Keine sachliche Debatte sei heute mehr möglich, ist zu hören, das reinste Trollverhalten sei wieder zu beobachten gewesen. Zum Beispiel im eben erlebten TV-Duell von Macron und Le Pen. Das typische rechtspopulistische und rechtsradikale Vorgehen fokussiere sich auf Unterstellungen und Attacken, auf Lügen und falsche Behauptungen, auf angewandtes Halbwissen und das Streuen von Gerüchten, auf die Installation von Scheinargumenten und auf maßlose Übertreibungen, eingebettet in eine Hysterisierung, und eine Kultur der Angst. Trolle eben, die heute immer von rechts kommen müssen, immer dem Chauvinismus zuarbeiten. Zielsicher werde einem Drehbuch der aggressiven Gesprächsführung gefolgt, von neurolinguistischen Programmieren entwickelt, zur reinen Bloßstellung und Vernichtung des Gegenübers im Rahmen der Personality-Show, die die politische Öffentlichkeit im Moment auszeichnet. Klatsch als Waffe, das war mal etwas anderes. Gezielt Gerüchte zu streuen, Diskussionen hinterrücks auszuhebeln, hatte sogar in den seligen Siebzigern mal eine linke und ja emanzipatorische Bedeutung, weil der herrschende Diskurs versteinert war. Versteinert. Weil man in jener ersten Generation nach der Studentenrevolte nicht daran glaubte, durch den Austausch von Argumenten etwas ändern zu können. Versteinert. Weil das Resonierende Abwägen der vorgebrachten Argumente Ohnehin nur auf scheinbaren Symmetrien beruht, Versteinert! hinter denen sich die Abgründe der Asymmetrie, der Schieflage der Verhältnisse verbirgt, zum Beispiel im Gericht. Versteinert. Von Strafverteidigern habe ich mir sagen lassen, dass sie hauptsächlich Anklagen kaputt machen, durchaus aggressiv, in einem frühen Stadium, damit es gar nicht erst zum Prozess kommt, weil danach schon eine Schuldannahme im Raum steht. Staatsanwaltschaft und Richter seien enger verbunden, als man das geschult vom Hollywood-Genre her erwartet. Das amerikanische System ist eben ein anderes. Strafverteidigung hat insofern einen traditionell linken Hintergrund. Sie ist gegen den Staat gewendet, sozusagen gegen den Strafanspruch des Staates. Dieser Hintergrund hat sich verschoben. Nicht nur, weil ehemals linke Anwälte heute Wirtschaftsstrafverteidiger sind. Auch weil man heute froh ist um Grundgesetz und funktionierende Institutionen. Gerade weil es mit der Stärke des Staates so eine Sache ist. Wenn wir ihn schwächeln sehen, wie anlässlich des NSU-Prozesses und dem Bundeswehrskandal, dann wünsche ich ihn mir stärker, als Bürgerin, als Kritikerin. Der Staat zeigt mir nicht nur ein Gesicht, ist nicht die Entität. Das Gleichgewicht seiner Institutionen und Organe ist eine Wunschvorstellung. Immer wieder war mir von affektiven Strategien in der Verteidigung bei Gericht erzählt worden. Ich war also vorbereitet. Und doch frappierte es mich im Oberlandesgericht, wie stark die Verteidigung mit emotionalen Tricks arbeitete, um ihre Agenda durchzusetzen. Da wurde manch lautes Wort gewechselt, wo es rein situativ nicht notwendig schien. Situationen wurden so gesetzt. Erwartet hatte ich ja nüchternes Anwaltsdeutsch, das heißt Juristendeutsch. Erlebt, habe ich Vielsprachigkeit und emotionalen Aufruhr in Worten und in Taten sozusagen. Also eine sehr affektgeladene Performance. Das verbale Geschehen im Gerichtssaal erinnerte mich daran, was ich von Judith Butler vor 20 Jahren gelernt habe. Dass Sprache handelt und buchstäblich verletzen kann. Ihre Verbindung zum Körperlichen ist verwickelt. Ein komplexer Zusammenhang habe ich durch die Lektüre von Hate Speech Ende der 90 gelernt und gleich danach verlernt, weil das Theater seither alles andere als die Sprache ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Körper, Bild, Akustik, Performatives, Authentisches. Sprache wurde zumindest in der Postdramatik in gewisser Hinsicht zur Nebensache erklärt. Als würde sie selbst nichts zu erzählen haben, ein reines Vehikel der Erregungsgesellschaft, ein wüstes Material, das nichts wirklich tut, beziehungsweise deren einzige Handlung die Manipulation ist. Man muss ihr deswegen misstrauen, sie kann insofern auch nichts wirklich erzählen. Und doch. It's the language, stupid, möchte ich seit einiger Zeit rufen, schimpfen und wettern. Vielleicht eben anders, als ihr euch das so vorstellt. Mein Bullshitting-Büro ist also noch zu eröffnen, wie es aussieht. Aber wenn das geschieht, wird es sich vermutlich um ganz andere Dinge kümmern müssen. Vielleicht tatsächlich um so etwas wie falscher oder versteinerter Konsens, das Fehlen eines politischen Antagonismus, um Auseinandersetzung, um Raumöffnung. Eine Sonderform der emotionalen Aufladung der Rede ist der Alarmismus. Er ruft Gespenster auf, verdeckt Konfliktlagen, stoppt Handlungsoptionen oder petrifiziert. Ganz einfach, versteinert die Ohnmachtsgefühle in der Öffentlichkeit. An den Kapitalismus kann man nicht ran. Dann versuchen die Meister des Alarmismus es mit Migrationsströmen, die sich aus Afrika aufmachen. Bald machen sich 90 Millionen Ägypter auf den Weg, höre ich da. Neben Millionen Sudanesen, Äthiopiern, Eritreern, es sind immer die bedrohlichen Fluten und Massen. An gewissen geopolitischen Fragen ist einfach nicht zu rütteln. Dann spricht man nur über den islamistischen Terror, gegen den eh nichts zu machen ist. Weil er bei uns ja schon längst angekommen ist. Der unlustige Witz ist, dass wir durchaus Probleme mit Migration und Fundamentalismus haben. Merkwürdigerweise führt deren Instrumentalisierung im Diskurs aber nicht zu deren Diskussion, zu einem Habermaschen Gespräch über Lösungen, sondern eher zu ihrer Perpetuierung. Es geht hier gar nicht darum, etwas zu lösen. Um was geht es dann? Frage ich mich als vermeintliche Hobby als vermeintliche Hobbyhyst als vermeintliche Hobbyhysterikerin Hobby und Gelegenheitsalarmistin. Nein, Seien wir ehrlich, ich stecke da voll mit drin. Aber natürlich ist mein Alarmismus nicht deren Alarmismus, sage ich mir. Vielleicht ist Angst wirklich das Gefühl, in dem wir uns mehr und mehr einrichten, eine Antwort auf das Gefühl des Exkludiertseins, des Druckes, den wir erleben. Wir sind nie an Ort und Stelle des sprachlichen Handelns und müssen diese künstlich installieren. Gerne mit Hysterie. Lieber noch mit Alarmismus. Am Ende steht jedenfalls immer die Erkenntnis. The Bigger Picture ist leider zu groß für uns. Ich kann nur mit Schauergeschichten an dessen Rand entlang wandern. Mit wem sind wir da gemeinsam unterwegs? Etwa mit den Toten an der Grenze? Den Toten des Mittelmeeres? Oder den Toten in den U-Bahnen? Den Toten auf den Märkten? Den Toten der Explosionen? Den Toten in den betroffenen Städten, wie man sagt? Vielleicht ist Angst wirklich das Gefühl, in dem wir uns mehr und mehr einrichten. Es scheint, es scheint, dass, dass aus Kraft, Kraft und, und Gegenkraft Gegen im politischen im Diskurs mehr Mysterie und, und Gegenmysterie Gegen geworden
0: ist. ist. Wer hat uns verraten? Die Plutokraten. Pluto. Wir stehen auf Selbstzerfleischung.
5: Er hat immer Hunger, er muss immer essen, er muss wohnen und schlafen und vergessen, dass gestern wie heute wird und heute wie morgen und dass in diesem Laden herzlich wenig passiert. Er drängelt sich in Bahn. Und schubst sich aus dem Haus In die Gegend, wo man ihn erwartet Und verbraucht Er kennt sich schon lange Und kann sich nicht mehr sehen Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn Als den Universal Tellerwäscher In den Studios Wirklich Teller. Er tut nicht so
1: Vom Universal Tellerwäscher 2500 Jahre zurück zu einem der unheimlichsten Ungeheuer, das die griechische Mythologie zu bieten hat, die Lernäische Schlange. Die Hydra, geboren und aufgewachsen in schwer zugänglichen Sümpfen, ausgestattet mit vielen bissigen, alles verschlingenden Köpfen. Sobald einer abgeschlagen wird, wachsen zwei neue nach und ihr zentraler Kopf ist sogar unsterblich. Nicht mal Herkules hat sie ganz und um gar besiegt, ihr tödliches Gift blieb in seinen Pfeilen wirksam. Und so ist der Mythos von Hydra lebendig geblieben. Er steht für das Unkontrollierbare, für das, was man nur beherrschen kann, indem man es unberührt lässt. Für Situationen also, in denen jeder Eingriff zur Eskalation führt. Insofern ein sehr zeitgemäßer Mythos. Wie Hydra auch in der deutschen digitalen Hypermoderne wütet, analysiert Martin Burkhardt, ein, wie er sich selbst nennt, elektrischer Autor und Entwickler von Online-Konzepten. Psychologie
7: des Borderliners. Wie lange ist es her, dass wir die Crowd, die sich in den sozialen Netzwerken versammelt, als Vorboten eines neuen Zeitalters gefeiert haben? Und heute? Jetzt sehen wir, wie sich der Hass zusammenrottet. Ja, wie aus dem Nichts ein digitaler Mob über irgendeinen bedauernswerten Tölpel herfällt und ihn zerfleischt. Und was ist aus der einst so hochgelobten Zivilgesellschaft geworden? Hat sich der Wutbürger nicht längst in jene geifernden Massenzusammenballungen eingereiht, die sich in Verwünschungsformeln ergehen oder im Schein der Fackeln den Untergang des Abendlandes beschwören? Schon der Mythos erzählt, dass die Hydra in den lernäischen Sümpfen beheimatet ist einem matschigen Terrain, in dem wir den festen Boden und unser Begriffsinstrumentarium verlieren. Als Staatsbürger, als autochtones Wesen, das von Geburt einer bestimmten Nation angehört, ist man es gewohnt, Gründe für die politische Haltung anzuführen. Heute aber stellen wir fest, dass die überspülten Fundamente unseres Denkens bestenfalls eine schwammige Basis darstellen, deren Tragfähigkeit man besser nicht überstrapaziert. Tatsächlich gehört das zum Wesen der Software, noch bevor sie zum Betriebssystem des Kapitalismus avancierte. So bezeichnete Software ursprünglich das wasserlöslich gemachte Papier, auf dem im U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg die Entschlüsselungscodes verzeichnet waren, denn damit war sichergestellt, dass der Feind auch im Falle einer U-Boot-Versenkung die Codes nicht aus den Trümmern des Bootes würde bergen können. Euphoriker haben diese Verflüssigung als Entgrenzung begrüßt, als Ende der Staaten und der Eigentumsverhältnisse. Heute sehen wir, wie sie mit einer allmählichen Versumpfung der Institutionen einhergeht. Strömt das Kapital in eine Weltgegend, beginnt dort eine Form der Weltläufigkeit in den Köpfen zu pulsieren. Die Folge? Das Kapital lässt die Selbstbeschränkung gewachsener Ordnungsvorstellungen ausflocken. Folglich findet es der Kamera einer Stadt, die unter Deindustrialisierung und Sozialkosten leidet, keineswegs absonderlich, sein städtisches Wasserwerk einem New Yorker Anwaltskonsortium zu verleihen und auf diese Weise die Steuerzahler des Staates New York für die dort geltend gemachten Abschreibungen zahlen zu lassen, bis zu dem Augenblick, da die sozialen Kosten eines solchen Outsourcing offensichtlich werden. Was fehlt, ist ein Bewusstsein dafür, auf diese Weise in eine Form der symbolischen Kriegsführung eingetreten zu sein, bei der die eigenen Fundamente unterhöhlt, ja schließlich fortgespült werden. Weil das Wasser dorthin fließt, wo es am niedrigsten ist, läuft die moralische Ordnung stets auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus, findet ein Downsizing, ein moralischer Limbotanz statt. Wo Gewinne privatisiert, Verluste sozialisiert werden, werden nationalstaatlich verfasste Institutionen ihres geistigen Kerns beraubt, werden schwammig, verlieren an Festigkeit und Kohärenz. Hier von Korruption zu sprechen, wäre jedoch so irrig wie der Versuch, die Finanzkrise auf die Gier einzelner Bankiers zu reduzieren. Was herunterzieht, ist die doppelzüngige Logik, die ein Mehr an Rationalität, Geschwindigkeit und Effizienz verheißt, aber nur dazu führt, dass das Piratengebaren von Offshore-Unternehmungen hoffähig wird. Gier wird zur Tugend, Doppelmoral zum Programm. Und all dies wiederum ist Produkt eines Denkens, welches die digitale Welt als abgespaltene Hinterwelt auffasst, ein Second Life, in dem andere oder gar keine Gesetze mehr gelten. Wie ein Süchtiger, der sich einredet, jederzeit auf die tägliche Dosis verzichten zu können, verleugnet man in der Finanzwelt die Abhängigkeit. Jetzt, da die Droge zum universalen Schmiermittel geworden ist, lassen sich ihre Folgewirkungen nicht länger ignorieren. Hat sich der linke Populismus, Attac, Occupy etc. gegen die frei flottierenden Waren und Währungen gewehrt, bringt sich der rechte Populismus gegen den Zustrom der Flüchtlinge und Migranten in Stellung. Dass sich diese Spielart des Ressentiments als besonders hässlich erweist, liegt daran, dass Menschen, anders als die geschichtslosen Waren, denen bestenfalls ein Made in China aufgeklebt ist, ihre kulturelle Prägung nicht einfach abstreifen können als bedürftiges Kapital, wie sie Marx bezeichnet hat, haften ihnen ihre Sprache, Kultur und Religion wie ein Keinszeichen an, im Flüchtling mit Smartphone wird der Clash der Kulturen zur ikonischen Größe. Das jähe Aufblühen des politischen Ressentiments lässt die Gewalt des Wandels ermessen. Wo ein Sündenbock gebraucht wird, gedeihen Verschwörungstheorien, Sei es, dass ein vermeintliches Viertes Reich Europa unter die deutsche Knute zwingt, wobei es sich nicht mehr der Panzer, sondern des Euros bedient. Sei es, dass die herrschenden Eliten einen Bevölkerungsaustausch vollziehen, mit dem Ziel, den stolzen Kulturträger durch ein ebenso willfähriges wie globalisiertes Mischwesen zu ersetzen. Dabei sind die selbsternannten Verteidiger des Abendlandes der schlagende Beweis, dass selbiges schon vor langer Zeit untergegangen sein muss. Ihre Argumentation scheint die Feingliedrigkeit der klösterlichen abendländischen Scholastik nicht zu kennen. Gleichzeitig führen die Untergangsprediger uns schmerzhaft die Toxizität dieser neuen Empörungsbewegung vor Augen. Die Hydra nährt sich vom eigenen Gift. Jede Spaltung erzeugt eine weitere Spaltung. Aber warum ist das so? Anstatt in den Spiegel zu schauen, schafft man sich einen Pappkameraden, jenen Lieblingsfeind, der als Projektionsfläche der eigenen Abspaltungen dient. Folgt man den Hetzreden der Hydra, bewegt man sich im Feld der Mythomanie, die verheißt, sich diskursiv gegen die Realität wappnen zu können. Identitätswahrung, das ist die gemeinsame Fahne, unter der sich die zerstrittenen Parteien versammeln. Folglich zeichnen sich die Disputanten durch manichäischen Eifer und eine apokalyptische Tonlage aus. So kämpft das Dunkle gegen das helle Deutschland, die Systemvertreter gegen die Systemkritiker, die Gutmenschen gegen die Menschenverächter. Dass man sich dabei im Zeichen wechselseitiger Vernichtung formiert, wen kümmert's? Und
1: alle Klarheiten beseitigt? So soll's sein. Freunde der gepflegten Verwirrung finden natürlich alle Beiträge und Manuskripte zum Nachhören und Nachlesen bei uns im Netz. Pluto, das Magazin vom Rand des Denksystems, verabschiedet sich für heute in die unendlichen Weiten der Ahnungslosigkeit.